0: Eu sou o chefe da Mundim e esse é mais um Dama do Pedal, um programa feito por apaixonados pelo ciclismo Para apaixonados pelo ciclismo, para você que vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente E hoje nós vamos entender um pouco como a fotografia apaixonou o nosso convidado ao ciclismo E hoje ele une esses dois amores, buscando retratar lugares e pessoas sobre duas rodas e dessas experiências vem um sonho de rodar o um mundo de bicicleta para se autoconhecer e ainda mais, trazer para nós a sua forma de enxergar a vida sobre a focal da sua mente. Seja muito bem-vindo, Cauã Teixeira.
1: Boa tarde, boa tarde a todo mundo que está assistindo. Boa tarde, Estela, Obrigado pelo convite. Uhum. Estou muito feliz de estar aqui. Uhum. Um Direto alto. de São Bento para nós. É, <risos> das montanhas. <risos> é, é
0: e antes de entrarmos na nossa pauta de hoje, aqui um momento querido de agradecimento, agradecer nossos parceiros que estão aqui conosco, impulsionando o nosso esporte, a ACSJ Sistemas, que é uma empresa que atua inovação tecnológica no desenvolvimento de sócios, nosso querido amigo Jesus, um beijo, um abraço aí para Jesus e para a Selma, a HRT Exercise Physiology, do Daniel de Souza, que é uma clínica registrada em exercícios fisiológicos, Daniel, que é o único da América do Sul com a certificação da ACSM, que é o Colégio Americano de Medicina no Esporte. Semana que vem ele vai estar aqui com a gente, com o Thiago para atleta. Os nossos parceiros, a Vita Gráfica, do Bruno Marangoni, a Zimmer, assessoria esportiva do nosso querido Natan, toda a turma lá que a gente junto. Eu o junto, um abraço a todos, para a galera do Pedal o Kamikaze. O Juninho, o ele é radialista, e cuida do nosso podcast no Spotify, no Apple Podcast. O Fabão, que traz suas dicas exclusivas, vivenciadas por ele, a sua expertise no nosso esporte. A Bike Republic, que é uma grife especializada em roupas de ciclismo, triatlo e roupas é, casuais para atletas. Em breve, a gente vai ter um portfólio aí, combinado entre mim, o Paulo Santos e o Rodrigo Aires. O nosso Nutri da Dama é o nosso querido Diego Bastos, que também é atleta de ciclismo, porque não dá para a gente dissociar saúde e atividade física de uma boa nutrição. O Diego que vem trazendo conteúdos técnicos, nutricionais para o nosso Insta, para o nosso YouTube. Muita gente lá comentando, agradecendo, dizendo que as dicas estão sendo de grande valia. E por, por último, um abraço carinhoso, especial para a equipe do Posto Shell da Nova que estão criando aí um espaço gostoso para quem transita e pedala por lá. A gente tomar aquele cafezinho pós-pedal, ou antes do pedal, tem um espaço aí pra uma refeição gostosa, ou até mesmo happy hour. Um beijo, Cecília, ó. Estamos juntos, tá com Deus? Eu vou aí de novo tomar um cafezinho. Um abraço a cada um. E vocês que apoiam o nosso esporte, entre em contato com a gente, vamos lá se envolver e ajudar a elevar mais ainda o nosso ciclo. E para você que é novo no nosso canal, se inscreva, curte nossos vídeos, envia o seu grupo de pedal, envia os seus amigos, entra lá no Youtube, coloca como seguir, coloca acesso ao sininho, tá bom? Para ajudar a gente a crescer cada dia mais. Agora sim a gente vai voltar com o nosso querido Cauã. Cauã. Eu geralmente começo perguntando como que a bike aconteceu na vida da pessoa, mas Sim, eu sei que é. a bike ela veio depois da fotografia. Como então que a fotografia aconteceu na sua vida?
1: É, bom, eu, eu fotografo já há 12 anos, aproximadamente, e por incrível que pareça, eu comecei fotografando ciclismo. Foi em, por volta de 2009. Eu fui convidado por um fotógrafo que morava na minha cidade. Na época eu não fotografava ainda. E aí fui fotografar com ele o Big bike na época eu não conhecia nada de bicicleta Eu lembro que a gente chegava muito cedo na corrida, eu tinha uma câmera emprestada E a gente chegava muito cedo na corrida e a gente via a, os atletas se arrumando A gente fotografava ali, ó, o pessoal montando as bais né? Isso, porque a gente tinha que ir cedo, fazer o briefing a gente pegava uma moto, inclusive, e essa moto transportava a gente até algum local da trilha onde a gente ficava escondidinho ali. Eu era um desses caras que ficava escondidinho ali fotografando. Então eu levava um banquinho, sentava e ficava ali quatro, cinco horas fotografando. Do primeiro, do profissional, que na época eu nem sabia o que era profissional, o que não é, até o último do, da categoria, sei lá, de passeio, até o caminhão que, que leva todo mundo embora. E eu lembro que eu olhava essas pessoas e eu falava assim meu esses caras são loucos, vamos pedalar 40km, vamos pedalar 30km Nunca que eu imaginei que um dia eu fosse gostar tanto de bike como eu gosto hoje E a fotografia ela, ela ela veio mais ou menos nessa época Quando eu quando eu comecei a fotografar mesmo Então o ciclismo ele começou junto com a fotografia praticamente pra mim
0: que legal. E aí, como é que surgiu essa paixão? Assim? Você
1: falou, vou pegar uma bicicleta? vou começar a pedalar? É, a bicicleta ela, ela, ela veio nessa época, mas eu não comecei a pedalar nessa época. Eu comecei a pedalar em 2016, através de um amigo. Ele falou, poxa, eu tô com uma bicicleta aqui, tô querendo vender, você não quer começar a pedalar? Vamos fazer uma trilha? Uhum. É sempre aquele amigo que leva a gente pra uma enrascada, né? Eu falei, vamos, pedal, né? Se, se ele consegue, acho que eu consigo. E aí eu fui com ele, a gente vai fazer um percurso curto lá, eu lembro que eu passei mal, porque eu não tinha noção nenhuma de, de pedal, a gente acha que no começo tem que fazer muita força, no quadrado, e a partir daí eu comecei a gostar muito, porque eu comecei a ir para lugares junto com ele, com uma bicicleta super simples, que eu não iria de carro, que lugares que eu nunca imaginava que poderia ter na minha própria cidade, e eu desde pequeno sempre gostei desses esportes outdoor, né? Skate, bicicleta, é, paraglider, eu moro em São Beto de São Você mora num
0: lugar privilegiado Moro nas
1: montanhas, então a bike ela, ela veio e ela uniu tudo que eu sempre gostei num único esporte Sim. Ali acendeu aquela lâmpada aqui em cima e eu falei, é isso que eu quero fazer pra mim E ali eu me apaixonei até hoje Pedala. E você,
0: depois que você começou a pedalar, você manteve a fotografia das provas, você chegou a... Ah.
1: Não, eu, eu fotografei a, a, as corridas de ciclismo uhum. dois anos só, foi em 2009 e 2010, foi logo no começo da minha carreira como fotógrafo, porque depois entraram outros fotógrafos, a empresa mudou de nome, era a antiga web Webventure, Hum. Hoje em dia acho que chama fotop, fotop". isso Isso, mudou de dono, mudou Enfim, e para mim já não estava mais valendo a pena Porque eles pegavam pessoas que estavam começando Pagavam um, um valor fixo Olha, vai lá e se vira Come poeira é. No começo valia muito a pena Aí depois hum. quando eu comecei a trabalhar o vídeo que já não tava mais valendo a pena né Era mais fácil eu vender por minha conta Do que trabalhar pra empresa Então eu fui para um outro lado foi, foi quando eu comecei a fotografar em estúdio Aí eu mudei totalmente o foco para depois eu começar a pedalar. E hoje eu pedalo e falo, cara, que legal, né? Antes eu, antes eu fotografava, hoje eu sou um daqueles caras que eu achava que era louco.
0: Você percebia, assim, quais eram as fotos mais vendáveis? Assim? Era com uma vista ou era mais no, na posição? O que que você via,
1: assim? Eu, eu acho que é um, é, é, era um conjunto. Então, eu escolhia um local que eu achava bonito, pra, com a visão de fotógrafo, né? Com uma paisagem um background, de fundo, bonito. Uhum. Mas também eu sabia que eu queria que eu teria que pegar aquele atleta numa posição de ataque, numa posição de, né, de força. A pessoa ela quer se ver numa posição legal. Principalmente quem não é atleta profissional, uhum. que são as pessoas que compram as fotos. Uhum. Então, a pessoa, o cara que é amador como eu sou, eu quero uma foto bonita, minha fazendo força ali mostrando, não. E
0: geralmente é uma foto, às vezes. Porque quando você vê um fotógrafo, você faz uma cara assim. Às vezes você tá sorrindo ali e você
1: vê um fotógrafo.
0: É, mas é. aquelas fotos que você consegue se esconder e pegar um momento mesmo e retratar, eu acho que fica muito mais especial, porque ela, ela é verdadeira, né?
1: Exato. É
0: muito legal. É, o
1: atleta, ele tá ali do jeito que, se ele tiver com uma cara com uma expressão de força, ele vai sair uma expressão de força, porque tem muita gente que também às vezes vê o fotógrafo, já dá um sorriso, abre o braço, gosta de brincar, mas assim, é o conjunto, é, a posição do atleta com a, a, a paisagem, inclusive é, a gente analisar eu lembro que na época a gente analisava muito o percurso antes de começar a fotografar, porque a gente gostava de ficar em pontos, né, eu com os outros fotógrafos, em que não, não tinha pelotão, então a gente pegava um uhum. ponto onde a gente sabia que o pelotão ia quebrar uhum. porque seria mais fácil fotografar o primeiro, o segundo, o terceiro porque quando passa aquele pelotão de 30, 40 pessoas o primeiro aparece, mas quem está no um meio escondido ali às vezes não aparece então a gente acaba perdendo muito atleta, acabava né perdendo muito atleta
0: Quanto que dessa, dessas fotos
1: é o fotógrafo?
0: Não sei nem se tem como responder isso mas Quanto ao fotógrafo, quanto à edição, assim, porque a gente sabe que hoje rola muito uma edição também, né? Sim. Então, muito também é da inspiração, da técnica, mas também de saber trabalhar, assim. Você consegue fazer uma, né, ponderar o quanto de um, quanto do outro você sente para criar a foto, assim, essa ficou...
1: Sim. No meu caso, naquela época, era 100% fotógrafo, porque as, as imagens elas não tinham edição, hum. A gente, eu fazia as, as imagens é, no domingo de manhã, domingo à tarde subia para o site domingo à noite é eu, os atletas compravam. Então, não falam, não é, é, eles de... eles <risos> não editavam as imagens justamente para ficar no ar rápido uhum. e entregar na hora. Agora, as fotos de prova, de competição, tem uma certa edição, mas eu acho que é uma edição assim. Muito pouco, não chega nem a metade. Acho que o fotógrafo ele, ele é o principal. Se tratando em, dessas fotos uhum, de esporte, né, do esporte. ciclismo. Não uhum. fotos publicitárias. Uhum. É, é, é o invertido. Dou, é. E teve alguma
0: ocorrida, assim, alguma
1: prova que te marcou, alguma coisa assim se falar? Teve, teve, sim. É, teve uma prova que me marcou por um lado que não foi muito, muito legal, porque foi, se eu não me engano, foi a VO2 era uma prova de speed que subia a Serra Velha, uhum. Nem, não sei se tem ainda essa prova.
0: Ela agora não está tendo, mas teve até uns três anos atrás, mais ou
1: é, menos. E eu lembro que teve um acidente grave, assim, próximo de onde eu estava. Uhum. Então eu tive que socorrer o atleta, tive que chamar a ambulância. Então eu parei de trabalhar para poder socorrer o atleta e aquilo me marcou muito, porque eu uhum. nunca esperei que eu fosse uhum. ter que fazer aquilo. Eu sempre ficava quietinho ali porque eu não não sei fazer isso, né então tive que parar, ligar para a organização, esperar chegar é, o resgate Porque foi numa curva, né um atleta acho que... Eu não, não sei o que aconteceu, mas eu imagino que ele deve ter passado o ré.
0: É, ali, eu já fiz aquela prova algumas vezes, né? E a gente treina muito lá, né? Conhece cada curva, né? E vem muita gente fora, e na hora de descer eles soltam, né? Eu lembro que eu fiz também a de Cunha o a... etapa de cunha e as pessoas elas não conhecem são muito imprudentes assim e solto e tinha de acidente ali
1: é porque eu acho que na hora da prova você vai no pelotão e quem conhece passa bem a curva quem ah. não conhece vai Sim. junto só que aí acaba às vezes por algum motivo algum toque ou alguma coisa que aconteceu e eu não é. vi o um acidente assim porque eu tava virado pro eu tava depois da curva, né? Mas eu vi o barulho e eu vi o pessoal gritando: socorro, ajuda, ajuda. eu parei e fui ajudar. isso me marcou muito, assim, porque foi um momento que eu falei: olha, é divertido, mas tem que tomar cuidado, né? É então mesmo. tem um contraponto ali, né? Não é só diversão, tem um lado sério, tem um lado perigoso. Mas, poxa, as provas eram, eram muito divertidas, assim. Que a galera todo mundo se conhecia, eu conhecia os outros fotógrafos, então. É, eu Leva lembro. uma de... briguinha pelo
0: espaço, não, assim? Não, não, era <risos>
1: tranquilo. A, a gente era muito amigo, né? É. Eu, o Douglas, é, os outros fotógrafos. E aí a gente acabava ficando até no mesmo quarto, assim, quando a gente ia pra do nas uhum. provas mais longas, a gente tinha que ir um dia antes para poder fazer, fotografar a Faga, galera tirando os kits. Um dia antes tinha o briefing. Do percurso, uhum. ó, fotógrafo mundo, um, você vai ter uma moto ali, então a gente sabia que a gente ia ter um piloto pra levar a gente Então a gente ia fazer tudo isso um dia antes
0: Já ficava tudo arquitetado, tá o sabendo o seu É, fatos. pra gente
1: poder também saber o percurso e, poxa, eu, eu vou ficar aqui, aí ele vai do fotógrafo
0: uhum. E pensando assim, agora num ponto de vista fotógrafo, calmando qual é a foto mais especial que você já fez, assim, que você falou, caraca,
1: essa eu me superei, eu sou foda,
0: desculpa a palavra. De... qualquer é? Não, de forma geral, na sua vida profissional
1: pra... como fotógrafo. Sem dúvida nenhuma, acho que a foto que mais me marcou, é, tanto pela história, pelo local, foi uma foto que eu fiz em Ushuaia. Eu tava voltando do canal Beagle, a gente foi no canal Bigo que é um... É, é o tem um farol de bígono que eu acho que é a última ponta de ilha que tem no, 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 no hemisfério sul aqui, é. antes da Antártica A gente foi de, de, de barco e teve uma tempestade nesse dia, o nosso barco estava quase virando Tava todo mundo dentro do barco, eu fui o único louco, sei lá, que resolveu sair e fiquei na parte de cima Porque eu queria fotografar a tempestade, eu queria fotografar, eu tô aqui, eu quero fotografar e eu fui o único que consegui ver um, um raio de sol, do pôr do sol, saindo de trás das montanhas com neve assim e fez um, um, um desenho como se fosse... Eu não sei, eu, eu, quando eu olho aquela foto eu imagino que Deus abriu os braços para mim ali e falou oh, ''Você tá no caminho certo'', porque na época eu não trabalhava ainda como eu trabalho hoje, com fotografia Eu tava começando, eu tava muito indeciso e ali eu falei ''eu tô no caminho certo'', porque eu fui o único que vi Consegui a melhor foto da minha vida, eu vou até mandar ela pra você, pra que você mostrar isso. aí, se caso foto. o pessoal quiser ver. Quero. E essa foto ficou muito, muito bonita. Essa foto até hoje eu olho, eu lembro daquele dia, daquele Foi momento. Foi um sinal pra você. Foi um sinal, com certeza. Se você olhar essa foto, você vai entender o que eu tô falando. Quero ver. Essa é a, foto, a primeira foto que vem na minha cabeça, assim. É, o ser
0: fotógrafo, né, como todas as outras profissões, a gente tem que treinar, tudo. Mas, quando a gente lida com arte você tem que ter uma sensibilidade muito mais aflorada, né? E, e aí, a gente, pelas imagens, a gente consegue sentir um pouco a pessoa, né? Sim. Então, eu vejo as suas imagens e né? eu consigo sentir um pouco o Kauane, assim, é, é muito... Suas imagens se tratam muito e são, são lindas, né? E eu, eu vejo, vi algumas imagens que você também fez alguns caminhos, né? Um deles foi o caminho da fé. Conta assim, como é que foi essa experiência para você? Fazer o caminho e retratar o caminho. que tem é, pessoas, tem é, locais, é tudo, né? Um contexto muito mais amplo. É,
1: o caminho para mim foi... Sobre duas rodas foi a experiência mais intensa que eu já tive na minha vida. Sem dúvida, na, na, na bicicleta até então uhum. Porque eu nunca tinha feito O caminho ele passa, inclusive, pela minha cidade Por um bairro chamado Cantagalo, E ele passa dentro de São Bento. Eu sempre tinha ouvido falar Tenho muitos amigos que já fizeram Mas eu nunca tive coragem de fazer a pé E não pedalava Agora eu pedalo, então eu resolvi fazer Só que eu, eu coloquei na minha cabeça Eu falei, olha, eu vou fazer, mas eu não quero fazer para pedalar em si, eu quero fazer para retratar as pessoas, eu quero muito mais trazer é, conhecimento do caminho em si do que ganhar né, esse força nas pernas. Que performance, né? Sim, sim. É viver foi eu, mesmo o quando eu né? ciclo cicloturismo e foi muito intenso assim, porque eu conheci todas as cidades, eu parava para conhecer as pessoas mais conhecidas do caminho, então eu perguntava, olha, Serra dos Limas.
0: Ah, assim, a dona né? Natalina, ela
1: é super tal, tal. Então eu parava, conversava com ela E assim, todo lugar que eu parava Eu colocava a câmera Deixava filmando, sem assim, a pessoa perceber E ficava conversando, tomava um café e tal E aquilo foi gerando imagem Foi gerando foto E acabou gerando um videozinho bem legal Que ficou bem assim, conhecido sim, sim. Durante o caminho E foi uma experiência incrível assim Eu acho que hum, Falar eu não consigo demonstrar Aquilo que eu vivi Acho que quem já fez o caminho sabe do que eu tô falando. É, mesmo que tenha feito em menos dias, eu acho que é fantástico, vale super a pena. É,
0: eu, eu tenho muita vontade de voltar lá, porque eu acho que eu vivi um pouco o caminho, mas eu quero vivê-lo mais. Eu, em partes, eu foquei no esforço físico que eu tinha que fazer, porque é um caminho, né, pra mim, eu falei que. Quando eu, fui, quando eu voltei, eu falei que as nossas subidas aqui são retas perto do que a gente sobe lá.
1: E é um caminho bonito, né? É um
0: caminho lindo. É um caminho então, lindo. assim, eu, eu foquei tanto em zerar subidas, sabe? Essa coisa, que eu deixei de, de, de viver alguma coisa, algumas coisas. E também como eu fui com a minha filha, né? Junto, nos momentos que eu não estava hospedando, eu tinha que estar me dedicada a ela, né? Então, eu não consegui é, estar inteira nessa vivência do, do caminho. Mas eu tenho muita então, vontade de voltar. E foi deste caminho, dessa experiência que surgiu a sua vontade de dar a volta ao mundo? Sabe?
1: É, é esse plano que eu tenho de dar a volta ao mundo, mas né, que a gente vai falar agora não, disso, né? Não tem como fugir. Não. É, só para deixar registrado é a primeira vez que eu tô falando em público sobre isso e tal.
0: A verdade é assim, Pauan, ele tá começando. Ele essa é a primeira vez que ele tá vindo aqui. Ele inclusive, quando ele estiver fora, ele vai ser o nosso, né, mensageiro. ele, <risos> ele vai mandar vídeos, vai mandar ah, ah, imagens, feedbacks da, da vivência dele. Eu falei assim, olha, ele, não, mas o é um projeto ele ainda está iniciando, Sofia, mas eu quero pegar o um projeto do início. A hora que você estiver próximo aí, eu quero que você venha de novo e fale novamente uma percepção nova, né, do que está sendo para você. E a gente pegar vários momentos dessa dessa desse seu projeto, uhum. né? Então, não tem problema que ainda esteja nascendo, Sim. mas vamos falar um pouquinho.
1: Então, é. Sobre eu, isso. eu sempre tive vontade de dar a volta ao mundo, né? Em 2011, eu dei a volta na América do Sul de carro. Uhum. Passei no perrengue, foi, mas foi assim, foi uma experiência incrível. E ali que surgiu a ideia não de viajar de bicicleta, mas de viajar pelo mundo. Eu falei, olha, se eu fui de carro, fiquei 40 dias, eu posso ficar mais tempo, com menos dinheiro. Ali eu percebi que não não era necessariamente, não dependia necessariamente só de dinheiro, sabe? Uhum. Às vezes a gente fica muito com medo, ah, não tem dinheiro, não posso isso. Só que a gente vê que dá para fazer. Um pouquinho uhum. diferente do que Sim. normal, mas dá. E aí o sonho foi ficando né? A gente volta para casa, volta a trabalhar Volta a pagar a conta, volta a ter compromisso E foi ficando, foi ficando, foi ficando Até o dia que eu comecei a pedalar Quando eu comecei a pedalar Voltou a surgir essa vontade novamente E aí foi em 2019 Que eu bati o martelo Eu falei, eu vou viajar o mundo E eu vou viajando de bicicleta Porque se eu for viajar o mundo sem a bicicleta Eu vou sentir muita falta E eu vou não, não vou ser uma pessoa Completa então, qual a melhor maneira de viajar o mundo De gastar pouco e fazer aquilo que eu gosto A bike e a fotografia Então, eu vou com os dois Ou eles vão comigo, né Então hum. E aí, aí eu falei, não, eu vou Aí de 2019 para frente Eu já comecei a me programar para fazer essa viagem Aí eu vi a pandemia E eu tô até aqui agora, até hoje Então,
0: falando primeiro pelo preparo físico Como você está se preparando fisicamente para esse desafio?
1: Eu não tenho preparo, eu não tenho uma preparação específica para isso. No começo, lá em 2019, eu cheguei a fazer com, com, com o Carlos Cristóvão, era meu treinador, eu treinava e tal. Mas aí eu vi que isso é o de menos, eu precisava treinar aqui, muito mais do que aqui. Porque a perna, querendo ou não, eu pedalo, eu pratico esporte, então assim tem uma certa condição que eu aguento não eu não sou atleta nem nada é um outro tipo de pedal ele é
0: forte sim só
1: é não ele é forte mas é e aí eu vi que eu precisava treinar aqui né porque é muito mais o psicológico uma viagem dessa que uma viagem longa sem data para voltar é, ter que abrir mão de muita muita coisa muitas pessoas que eu gosto tudo né para viver em cima de uma bicicleta e aí eu comecei a trabalhar o psicológico e o corpo assim eu pedalo, faço as coisas que eu gosto, mas não especificamente para viagem.
0: Essa viagem que você fez de carro, você fez só?
1: Fiz com um amigo, também fotógrafo.
0: Você, a gente treina muito, né? Assim, eu sou uma pessoa que treina muito só, gosta de treinar só e tem me descoberto em cima desse novo focal, né? fazendo pedais de 5 horas, 4 horas, 6 horas sozinha, antes eu não, não, eu não, eu não conseguia ficar só. Hum. E eu descobri que eu adoro também ter esse momento, né? Você tá se preparando porque você, ao mesmo tempo que você vai estar tá cheio de gente, vai ser uma viagem você com você é mesmo. Exatamente. Então assim, você tá, como você tá se preparando emocionalmente, Pra também, porque é uma descoberta, uma coisa eu fazer um pedal de 6 horas, daqui a pouco eu tô com a minha família, daqui a pouco, você não. São dias só com você Sim. mesmo.
1: É, é, nesse sentido, eu tenho feito muitos pedais só. A maioria hoje eu faço sozinho. Tenho feito algumas viagens curtas pra passar perrengue, treinar acampamento, levar bagagem na bicicleta, né? a bicicleta fica pesada. Mas esse tipo de experiência em si, eu acho que eu só vou ter durante a viagem mesmo. Eu acho que aqui, por mais que eu, eu, a gente tenta sempre é, anteceder, A gente tenta sempre uhum. já... Se antecipar,
0: Antecipar.
1: Né? A gente tenta sempre se antecipar aquilo que vai acontecer, a gente não consegue. Até porque também é legal a gente deixar um pouco para ser surpreendido, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. O que que você espera com
0: essa experiência assim que você fala... Porque no fundo, no fundo é muito, vai muito além do conhecer lugares, Sim. andar, performance, gastar energia. O que, que você espera? O que, que qual ano? Quer, quer descobrir através dessa experiência?
1: Eu espero me conhecer melhor, porque eu acho que eu nunca tive essa oportunidade de, de ser eu sozinho no mundo. Né? Eu, eu vivo numa, na minha cidade, meus pais moram lá, então assim. Eu nunca tive essa oportunidade de me mostrar como eu, como eu sou, como eu quero ser. Então, eu quero ensinar fotografia para as pessoas nos locais que eu passar. Eu quero fotografar as pessoas. Eu adoro fotografar a gente, eu sou retratista. Então, eu quero muito retratar o mundo como ele é. Não como as pessoas querem que o mundo veja, todo mundo é feliz. Não, como ele é: uhum. a parte pobre, a parte rica, a parte. É, enfim, todas as pessoas de todas as culturas máximo de culturas que eu consigo passar e não sei, de repente quando eu voltar eu vou pensar o que eu vou fazer, mas um livro, palestrar, não sei, mas a, a minha ideia da viagem em si é fazer trabalho voluntário e ensinar fotografia para as pessoas, principalmente nas comunidades mais pobres, assim, eu quero todo mundo tenha acesso à fotografia.
0: E você acredita que isso também seja uma fonte de renda para te manter na viagem?
1: Isso não, mas a, a câmera em si eu vou usar como fonte de renda. Eu vou oferecer os meus trabalhos por onde eu passar. Tá? Não nesse sentido Eles de estar. Tem que ter uma
0: reserva, né? Mas também precisa ter algo para te ajudar a manter, né? Não sim,
1: sim, criar. sim. Eu tô, tô, tô me programando com algumas rendas para poder ter essas rendas enquanto eu estiver viajando. Mas mesmo assim, eu quero passar nos locais. Numa cidade grande, oferecer o meu trabalho. Olha, eu estou aqui, eu vou ficar aqui uma semana. Se aparecer um trabalho ou outro, eu faço. A minha fonte de trabalho vai estar ali comigo, na minha mão. Talvez isso facilite. Todo mundo fala que facilita um pouco, porque eu sou fotógrafo, né? Sim. Eu não preciso ter um espaço físico. Uhum. Então, se aparecer oportunidades, claro que eu vou tentar agarrar. <risos> eu nunca botei nada para ninguém, né?
0: Acho que para duas, três pessoas no máximo. Mas eu tenho um sonho, eu vou realizá-lo, que não é dar a volta no mundo, mas é no Brasil. Eu sou apaixonada pelo nosso país. E é andar no Brasil de bicicleta, passar por alguns pontos específicos, mas cruzar o Brasil mesmo. Então, eu vou aproveitar essa entrevista para poder pegar experiência. Então, assim, por onde você começou a sua pesquisa? Assim, por, por onde você. a primeiro eu vou ver bike, ou primeiro eu vou ver o roteiro. Como que começou esse seu. O seu,
1: as etapas do seu desse projeto. É, a, a primeira etapa eu acho que começou lá quando eu viajei de carro. Eu viajei pela América do Sul e eu falei, poxa, eu quero fazer esse mesmo roteiro de bike, né? Depois uhum. que surgiu a ideia da bicicleta. Porque são, é um roteiro bonito, né? Cruza a Cordilheira dos Andes. A ideia é descer até a Patagônia.
0: Eu fui aí, e ia ao Charlton, é maravilhoso. Até dar lá ali. É e é difícil chegar
1: é. lá, né? Nossa. E subir a Cordilheira inteira até o Alasca. Então, pegar de ponta a ponta. Essa é a primeira fase do meu hum, projeto. né é. não é um, Eu não digo que é um projeto porque eu não, não quero. Patrocino, eu não tenho data para ir, é um projeto data de vida é que eu disse
0: por isso que eu falei projeto, projeto, projeto mas só para ter um nome assim, é, é um né? É projeto de vida. Né? O que você tá fazendo?
1: E, então, eu, essa é a única coisa que eu sei, esse primeiro roteiro, americano sul, central e norte. De lá para frente eu não, não, não faço ideia, porque eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quantos anos ou quantos meses eu vou demorar para chegar até lá. As experiências que eu vou ter, as pessoas que eu vou conhecer. Então, eu quero estar livre para poder chegar lá e falar, ah, eu vou para a Ásia, eu vou para a Europa, eu vou para o Oceania, tanto faz. Não tenho uhum. pretensões muito a longo prazo. Uhum. Mas esse planejamento começou, primeiro, seguindo as pessoas que já fazem isso, eu descobri um mundo, porque o ciclismo ele é, ele é um mundo, e dentro desse mundo tem outros Exato. submundos, né? Tem o ciclismo de alta performance, tem o cicloturismo que é uma outra pegada. Então eu conheci o cicloturismo e dentro desse cicloturismo eu conheci muita gente que já fez, que faz, é, ou que estão fazendo ou que deixaram de fazer agora por conta da pandemia. Uhum. E comecei a conversar com essas pessoas, comecei a mandar mensagem, ó, ah, eu já tenho vontade de fazer isso, isso, isso. isso legal, vamos conversar, vamos tomar um café. E assim fui conhecendo a Carol e aqui de Taubaté. Viajou a América do Sul de, de uhum. bike Sozinha é, Um outro casal aqui de Taubaté também Two for Trips Também viajaram, só que eles viajaram O mundo inteiro durante seis anos Numa, como chama? tandem, né? Numa tandem. Uhum. Então você começa a ver, poxa Não sou tão louco assim, né? Tem outras pessoas uhum. Que fazem isso E aí aquilo foi fomentando a ideia. Então eu fui perguntando, a partir disso Eu fui conhecendo os equipamentos A... Os tipos de bike que tem, né? Que, que as pessoas usam. E ali eu fui me encaixando. Ah, essa bike pra mim acho que serve. Na verdade, a minha, eu nem tenho bike ainda. Minha bike não chegou. É, eu vou, pretendo mandar fazer ainda. Mas... Eu tô conhecendo, eu sou inexperiente ainda.
0: Não, mas... É um mundo... É um
1: mundo novo pra mim. É um mundo mim. novo,
0: né? Sim. E muitas das descobertas também é só a hora que que a gente tá lá, né? Não tem jeito. É, As
1: pessoas podem
0: te dar a direção, mas é só na hora que que a gente tá lá. Não tem, não tem muito gente. Quando que você espera, assim, dar o status tudo?
1: Eu espero muito que eu consiga começar é, a partir do mês de abril, do ano que vem, né, de 2022. Eu tenho pretensão, inclusive... É, o meu estúdio eu já já passei para os meus sócios, os meus equipamentos eu já estou vendendo, então eu já estou me programando mesmo para dezembro eu encerrar os meus trabalhos com fotografia uhum. e a partir de dezembro para frente só pensar na viagem, despedida, amigos e tá? tal, então eu pretendo sair logo depois do meu aniversário, pretendo passar meu aniversário aqui com meus pais, família, e depois pegar a estrada Ou final de março ou começo de abril E aí você vai começar de... de onde? Do portão de casa é? Ah, <risos> tá legal E dali eu vou descendo Então a minha ideia é fazer o sul do Brasil primeiro uhum. E já entrar no Uruguai, Argentina
0: Pra depois na volta fazer o norte E voltar pedalando também Porque eu quero, porque eu quero finalizar na
1: Amazônia uhum. E voltar pelo norte Depois lá por cima, nordeste
0: uma pergunta que me ocorreu agora, você está estudando sobre mecânica?
1: Ainda não, <risos> mas eu é, tenho amigos mecânicos uhum. que já me ofereceram para dar um curso, para eu poder fazer. Agora no segundo semestre eu vou focar só nisso. Me não se aí que tá? pra é. Então agora no segundo semestre eu quero focar só nisso. Por enquanto eu estou focando bastante no meu trabalho, uhum. para juntar um dinheiro sim, e tal. Sim. Mas no segundo semestre eu vou focar só na viagem, né? Meu Instagram, meu canal no YouTube, é, aula de mecânica, intensivão de inglês espanhol. É, enfim, eu já tô por enquanto só na leitura ali, já tô.
0: Fala seu Instagram, pra, né, pra fazer aí o meu chan, e também fala pra que as pessoas que estão ouvindo, né? Pra ter mais. ter até mais trabalho pra você arrecadar é. mais, assim, que tipo. É, como você atua como fotógrafo? assim,
1: Faz uma propaganda, assim. É, Para quem estiver assistindo, o meu Instagram é Kawan T. Procura lá, Kawan Teixeira. O meu nome se escreve K-A-U-H-A-N. Minha mãe foi um pouquinho.
0: Né? Ah, eu, te era, não, eu te entendo. Criativa
1: mesmo. Mas é só colocar lá, Kawan te no... Teixeira. Vai aparecer meus dois Instagrams. Um eu, onde eu falo só sobre bike. Backpacking, cicloturismo E também, estou começando a falar agora Sobre essa viagem E o outro é, é o profissional uhum. Onde eu coloco meus trabalhos, só falo de fotografia Ali vocês vão ter acesso a tudo O canal no Youtube site é, como, como, é, como são né, os meus trabalhos E você atua em tudo assim,
0: Festas, casamentos é, um Promocional é,
1: O meu foco é estúdio é, eu trabalho bastante com, com, com músicos, artistas e profissionais, advogados, a, as pessoas que precisam de retratos, né? Hum. Ah, você é uma profissional, você precisa de fotos, é, como eu fotografei anteontem uma advogada, hum. ela tá criando um site, então ela como profissional, então eu apresentei ela, tanto em estúdio, quanto na rua. Sim,
0: e você pode também dar dicas, né? Quem não sabe, foi o Cauã que... Veio aqui, olhou o estúdio Deu dica, ó, oh, comprei essa iluminação Faz assim, assado Então ele também, dá, ele também é coach <risos> de, de formatação de estúdio Iluminação e tudo mais Podem chamar se você também quer montar seu estúdio Os é. né, blogueiros e tudo mais
1: A minha especialidade é, é Luz, luz artificial É isso aqui Então, seja pra pessoa, seja para produto eu também fotografo Sim. gastronomia ah. É, hotelaria, mas meu foco é iluminação artificial, é onde eu consigo fazer um resultado diferente do normal.
0: Calma, é pra fechar, eu queria que você desse uma dica pra gente, a gente adora foto de Instagram, estrava e tudo mais. E você, às vezes eu vejo, você faz fotos lindas com o celular, lógico que você deve ter programas incríveis, mas não é isso, você tem a, você é um profissional, você tem, além da inspiração, a técnica. Então ensina a gente assim, ah, vou tirar uma foto no pedal, quero uma foto bonita. Dá uma dica assim, ah, pega isso, pega assado, a iluminação aqui ou ali, os planos, dá uma dica para a
1: gente. Vou, vou falar da maneira mais simples possível para que todo mundo possa entender. A primeira coisa que você tem que fazer é quando você estiver pedalando, falando diretamente pro pessoal ali, é, que eu vejo que todo mundo é, talvez cometa esse erro. Primeira coisa é que a maioria das pessoas leva o celular no bolso. Então, quando a gente tira o celular para fazer foto, é bem provável que ele já esteja molhado de suor, porque pouquíssima gente coloca num plastiquinho. Então, a primeira dica: colocar o celular num plastiquinho para não estragar. Ou, se não tiver no plastiquinho, olha a lente da câmera para ver se ela não está molhada ou abafada, suja. Porque isso acontece muito. Uhum. Então tirou, olha a lente, dá uma limpada, pega algum paninho, limpa alguma parte da camiseta, limpa. E na hora que você for fazer a foto, observa qual é o seu plano de linha horizontal que você tem. Né? Qual que é a linha do horizonte? Se você vai numa praia, você tem a linha do horizonte. Você está pedalando, você tem a estrada. Então observa a linha do horizonte e tenta colocar ela reta na foto. A maioria das pessoas tira fotos e ela sai meio torta assim, depois esquece de arrumar. Eu, eu faço isso, mas depois eu consigo arrumar. Então, a coisa mais básica: observar a linha do horizonte para que a sua foto fique reta, fica bonitinha. Essa já é uma dica de composição. E sobre a luz, né, a luz do sol, tenta sempre se fotografar virado para a luz do sol. Então, observa onde o sol está, para onde ele está indo. Então, aqui no caso, eu tenho uma luz que está vindo ali para cá eu vou virar o rosto e eu fotografo na direção do sol. Porque se eu fizer o contrário, eu vou ficar muito escuro, aqui vai ficar muito claro. Então, assim, as dicas mais básicas. Fotografa na direção do sol, quando você for fazer foto sua ou da paisagem, tenta ficar na direção do sol e prestar atenção na linha do horizonte. Isso é o avião é básico do básico. Aí, lógico, cada um tem o seu aplicativo favorito, que depois pode colocar um aplicativo para editar a foto. Existem vários tipos de aplicativo, cada pessoa gosta de um, a maioria já vem com alguns filtros, o próprio Instagram tem os filtros, e aí você pode ir colocando ali, vendo qual que encaixa melhor, né? E outra dica, outra dica também que acontece, é, quando você vai fotografar uma paisagem, no celular quando você toca nele, ele faz a medição de luz. Uhum. Então se a foto estiver muito clara, você está olhando a foto tá muito clara, toca na parte mais clara da foto que ela vai escurecer a foto. Tem muita gente que não sabe, ninguém, que não sabe isso. Ou quando, se ela está muito escura, toca na parte que estiver escura que ela vai clarear. E pronto, você já vai ter uma foto para começar já bem melhor do que, que muita gente faz. Então, não já, é um, já é um bom começo e fácil de lembrar. Uma última pergunta
0: ligada claro. a isso. Porque uma vez eu fiz um, um curso, eu era criança, assim, fiz um curso da Fundação Cassiano Ricardo. E ele falava sobre planos, né? pegar alguns planos assim, então, e eu, eu tento fazer isso com as minhas fotos, né, isso ficou, eu tinha uns 12 anos quando eu fiz essa, esse curso, então você pegar um, um, um plano, algo que esteja perto de você, e pegar alguns planos para te dar um, né, uma imagem, não sei, isso também tem a ver, não?
1: Tem, tem a ver sim, isso é, é, é profundidade de campo, é. né, talvez seja aí seu nome. É quando você fotografa uma pessoa, geralmente uma pessoa, porque ela, geralmente ela está no primeiro plano e o segundo plano, que seria a parte de trás, né? ou é uma paisagem, você compõe a cena, né? o que, que é compor a cena? É você pensar o que, que vai aparecer no fundo, como aquele fundo vai aparecer e o que, que vai ter hum. na imagem, né? se é uma pessoa ou se não vai ter nada, se vai ser só a paisagem. Eu geralmente, se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver. Eu sempre coloco a bicicleta. A bicicleta é a atriz principal lá do meu Instagram. Então, eu ponho a bicicleta e eu componho com a bicicleta. Então, eu sempre encosto ela numa cerca, é coloco ela numa árvore e aí eu componho a cena. Eu pego a estrada, geralmente eu pego o ângulo da estrada assim para dar aquela sensação de, de liberdade, de, de profundidade na foto. Então, isso já é um... Uma, compor uhum. alguns planos, né? Você começa pela bicicleta Sim. e continua. Outra... Dicas, eu posso dar a última dica aqui. Por favor. Hum, o objeto principal das fotos, a gente nunca coloca ele no centro. A gente sempre coloca um pouquinho para esquerda, um pouquinho para direita, dependendo para onde ele vai. Um exemplo da bicicleta. Se a bicicleta você vai fotografar ela daqui para lá, né, se ela está indo para lá, então você coloca ela no cantinho da sua imagem e deixa a margem grande para onde ela estiver indo. Uhum. E você dá mais profundidade para a sua foto.
0: Entendi.
1: Tá. Então, faz o teste quando você for fazer uma foto. Faz uma foto sua no centro, faz uma foto sua um pouquinho Eu faço mais as minhas
0: todas. não falo, Thiago, mas você só parece meia Thiago nas é, é, fotos. É verdade. <risos> Mas é, eu lá só da minha metade, assim, para poder pegar o fundo, é, né? É. E aí eu, eu, eu gosto de tirar muito foto de, de paisagem. Eu sempre pego uma árvore perto, ou um canteiro, alguma coisa para ter algo... Do plano de pertinho para nessa profundidade. Eu sempre fiquei com isso na cabeça Sim. e sempre usei essa, essa técnica. É. Alô, eu queria te agradecer, ainda.
1: Obrigado meu.
0: Dizer que é a primeira vez que você é. vem, porque eu quero que você venha mais, falar da sua experiência antes, durante e depois.
1: É, eu vou, vou voltar aqui vou trazer mais informações assim, sobre a viagem. Até lá eu vou ter mais coisa para falar. Talvez eu já possa até mais pra frente, né, quando eu tiver minha bicicleta, é mostrar isso, a bicicleta, né? Exato. o que eu vou usar, equipamento, como, é aí sim. a gente vai ter um bate-papo mais longo.
0: É sim. isso aí. Agradecer a todos, eu queria mandar um beijo especial pro Nengai, pro Léo Nengai, dizer que a gente tá com você, meu amigo, todo mundo tá sentindo muita perda no nosso querido Milton Che. E dia 3 a gente vai ter um pedal aí beneficente do GAC, depois vou postar lá no canal pra vocês se inscreverem lá, fazerem a doação lá na descrição, que está com a gente nesse momento, que inclusive vai coincidir com o dia do aniversário dele, que é o dia 3 de julho, que é o dia do meu aniversário também, era meu xará e xará de, de data dele aniversário. Léo? estamos com você, um beijo grande no seu coração, tá? Estamos todos sentindo. Estamos todos juntos aí com você. Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau.
1: Valeu. Valeu.